0: Wie fangen wir eigentlich an? Vielleicht mit einem lustigen Lied? <lacht> genau. Ich nehme mal die Gitarre ja, na, und singe This na, na, is the na, na, race
1: na, na, to na, na, wie na, 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 Genau. <lacht> wie singen. findest du eigentlich dieses, äh, dieses Lied, was da am Anfang mal kommt?
2: Na, fang doch an damit. Das ist doch
0: gut. Das Lied jetzt zu singen? Mit der Gitarre? Ja. Ja, ja komm. komm, dann machen wir das. Jo. Podcast.
1: Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Pegaso
2: Nee, ja. wir müssen, oh, lass ja. uns mal eben die ja, aufnehmen. Ich, muss doch jetzt, eben. ich hab doch noch gar nicht gepackt. Das ist mal wieder typisch. Wir sind kurz vor unserer Reise und ähm, wie immer sind die letzten Stunden und Tage etwas hektisch, chaotisch und man vor allem wünscht die sich. Man wünscht sich immer noch eine <lacht> Verlängerung, aber ich glaube, wir werden es auch diesmal wieder schaffen. Ja, und ja, morgen geht genau. unsere
1: Reise los. Genau. Dies ist der Pegaso-Podcast. Ja. Es geht normalerweise bei uns um Motorradreisen, ähm, nur dass wir diesmal selber halt unterwegs sind und ab morgen losfahren.
2: Genau, und wollten vorher noch eine kleine sommeredition ausgabe des pegaso Podcast hier für euch auf den Weg bringen. Und das ist die achte Folge und diesmal geht es um das Thema Rallyes. Der Claudio und ich, wir machen hier eine Pack-Rally, aber wir haben für euch eigentlich noch viel interessantere Rallyes unter die Lupe genommen.
1: Genau, das ist zum einen die Rally Dakar, die härteste Rallye der Welt, darum geht es im literarischen Gespann.
2: Genau, und dann eine äh, ganz andere Rallye, total verrückt, äh, schauen wir uns auch noch an, das ist die Allgäu Orient Rallye.
1: Die verrückteste Rallye der Welt. Ja. Ja, das ist eine Benefizveranstaltung äh, eigentlich. Da geht es nicht so sehr um Geschwindigkeit, sondern zum einen um einen sozialen Zweck, mhm. äh, um Projekte in Jordanien, die damit unterstützt werden. Und zum anderen geht es darum, äh, unterwegs mit ganz vielen lustigen Aufgaben oder ungewöhnlichen ähm, Aufgaben Menschen und Leute und Landschaften näher kennenzulernen. Ja, was, wie was kann man das? beschreiben. Das mhm. ist ähm, ja es geht von ähm, vom Allgäu in den Orient, von Oberstaufen in Bayern, kurz vor der österreichischen Grenze, fahren dort die Teilnehmer mit alten Autos und alten Motorrädern bis nach äh, Jordanien, quer durch Syrien bis nach Jordanien und ähm, dort, wie gesagt, werden soziale Projekte unterstützt. Man muss selber sich ein Fahrzeug besorgen. Die Auflage ist, es darf nicht teurer als äh, 1.111 Euro sein. Ja, und, und die ihr... Fahrzeuge werden vor Ort versteigert. Und der Erlös kommt an diesen sozialen Projekten in Jordanien zugute.
2: Und war es nicht auch noch so, dass man eigentlich nur auf Nebenstraßen fahren durfte? Und genau, nicht keine auf...
1: Autobahn. Ein Teilnehmer von der letzten Rallye ähm, haben wir gleich im Ferngespräch. Sven Rauhut, der war unterwegs mit dem Out-of-Range-Team. Und das Besondere im letzten Jahr war, nee Quatsch, im letzten Jahr, in diesem Jahr, 2011, genau, im Mai war das, ähm, da musste die Rallye abgebrochen werden. Denn, wie gesagt, sie führt auch durch Syrien und da waren ja, äh, oder sind immer noch diese politischen Unruhen, der Ruf nach Demokratie, ähm, eigentlich eine gute Sache, aber natürlich etwas gefährlich, wenn man da jetzt einfach als, als Rallye-Teilnehmer durchfährt. Mhm. Die hatten sich zwischendurch überlegt, wir, wir verändern die Route und fahren halt übers Mittelmeer mit Fähren nach Ägypten und von dort aus geht es dann weiter. Aber auch da konnten sie nicht durch. Und die Rallye musste halt zwischendurch abgebrochen werden. Und darüber erzählt der Sven jetzt im Ferngespräch.
0: Das Ferngespräch Hallo
1: Sven Rauhut. Ja, hallo. Hey, du warst unterwegs mit deinem Team Out of Range auf der Allgäu-Orient-Rallye. Erzähl mal kurz, was ist diese Allgäu-Orient-Rallye?
3: Also, die Allgäu-Orient-Rallye ist eigentlich eine Wohltätigkeits-Rallye. startet in Oberstaufen und endet in Amman, Jordanien. Hm. Ähm, rund 6.500 Kilometer geht das Ganze und ähm, Bedingung dieser ganzen Geschichte ist, keine Autobahn zu benutzen, keine Navigationsgeräte, keine Mautstraßen und die Fahrzeuge müssen äh, mindestens 20 Jahre alt sein oder Maximumwert von 1111 Euro. Und die Fahrzeuge werden dann in Jordanien dann für den guten Zweck für die Welthinger Welthungerhilfe äh, versteigert. Und mit was
1: für Fahrzeugen wart ihr unterwegs?
3: Ähm, unser Team hatte zwei, zwei Autos und zwei Motorräder. Und ähm, ein Nissan Premiere, glaube ich, Baujahr 91, 250.000 Kilometer runter. Ein VW Passat, glaub dieselben Abmaßungen, 91 und 300.000, glaube ich, sogar Kilometer runter. Und ich bin mit einer KLR Tengai gefahren. Jahr 92 und eine 87er trans Alpha mit dabei. Ähm,
1: wie habt ihr euch denn als als Team
3: gefunden? Also das Out-of-Range-Projekt ähm, haben wir so aus Spaß eigentlich gegründet, vor glaub, zwei Jahren ungefähr. Und da ging es mehr oder weniger bloß darum, man macht immer irgendwo dasselbe und man arbeitet, Wochenende ab und zu mal weggehen und so weiter. Und da hat jeder mal so seine, seine Wünsche aufgeschrieben, die er dann gerne mal machen wollen würde. Und da war sowas halt auch mit dabei.
1: Aha, mal so eine verrückte Rallye zu fahren. Genau. Ähm, verrückt ist die ja auch, weil es bei dieser Rallye ja, wie ich das verstanden habe, nicht um Geschwindigkeit geht, sondern mhm. man muss auch noch mal bestimmte Aufgaben unterwegs äh, lösen. Ne?
3: Das ist richtig. Das sind so kleine Spaßaufgaben, sage ich mal. Ähm, man kriegt halt Punkte dafür. Und äh, weil es halt nicht um die Geschwindigkeit geht, äh, muss man halt um gewinnen zu können diese Aufgaben erledigen der Gewinner bekommt übrigens ein Kamel Hello. und ähm, das wird dann meistens dort auch gleich äh, verschenkt weil die Überführung nach Deutschland ist dann doch ein wenig kompliziert und die äh, Aufgaben sind zum Beispiel sage ich mal äh, wir sollten in Istanbul die, die Hymne des Fenerbahce Istanbul Fußballclubs im Stadion äh, singen. Zum Beispiel. oder oh, ihr die so. die vorher schon? Nee, das, also die Aufgaben haben wir erst am, am, am Start bekommen, mhm. die wir zu erledigen haben. Und äh, da haben wir so ein kleines Rotbuch bekommen. Und da waren halt, wie gesagt, alle Aufgaben drin und die dann so gut wie es ging äh, zu lösen, weil dann, Aha, und wie habt ihr das mit der Hymne gemacht? Ja, es war dann doch ein wenig kompliziert, weil die Übersetzung, was man im so, Internet so gefunden hatte, ähm, man hat nicht wirklich was gefunden, sage ich mal. Das war dann so nicht übersetzbar, weil viele Üs dann nicht angezeigt worden sind. Und es gab sehr viele Üs. <lacht> und ja, also wir haben es dann so mit Hängen und Würgen, sage ich mal, haben wir das dann doch hinbekommen. <lacht> jo, dann seid ihr losgefahren.
1: Wie war das? Normalerweise ist die Strecke ja Richtung Oman relativ ungefährlich, aber durch die politische Situation in den letzten Monaten musstet ihr, glaube ich, habt ihr schon von vornherein gewusst, dass ihr andere Wege fahren müsst, ne?
3: Na, das Auswärtige Amt hatte ungefähr zwei Wochen bevor wir losgefahren sind, eine Einreisewarnung rausgegeben und laut der Rallyeleitung sollte es wohl Plan B, C und D geben. Mhm. Und ähm, in Istanbul am ersten Treffpunkt von allen Teams äh, haben sie uns dann gesagt, dass es halt über Syrien nicht funktionieren wird und dass es dort kein Durchkommen gibt. Und die Variante B wäre über Zypern nach Israel und von da aus halt weiter nach Jordanien mit dem Auto. Oder halt dann über Ägypten geht es dann weiter. Aber bis Zypern sind wir gekommen und dann eine Odyssee, Odyssee äh, übers Mittelmeer bis kurz vor Ägypten, bis kurz vor Port Said. Und dann durften wir wieder umdrehen, weil wir dort auch nicht reingekommen sind. Ähm, wir sind gefahren bis Mersin in der Türkei, also mhm. das ist ganz im Süden, das ist der Fährhafen dort. Ist nicht weit weg von der syrischen Grenze. Und da war dann halt Treffpunkt für die Überfahrt dann nach Zypern, weil dann halt schon feststand, dass wir definitiv nicht über Syrien fahren dürfen. Mhm. Und ja... Na, sieben war dann halt der Fährhafen und von da aus ging es dann nach Zypern erstmal.
1: Und ähm, genau, das ist, das ist ja nicht so einfach. Das sind ja richtig viele Fahrzeuge. Wie viele Teams und Fahrzeuge sind das insgesamt bei dieser Rallye?
3: Also, Teams sind es ähm, 100, mhm. a sechs Personen und kommt schon eine Menge zusammen, denke ich. Also, die meisten sind gefahren mit, mit, mit Autos. Und insgesamt waren es, ich glaube, sieben oder acht Motorräder, die gemeldet waren. Und ihr alle habt euch dann da irgendwo am Hafen ähm,
1: versammelt und habt dann versucht, überzusetzen äh, nach Ägypten?
3: Genau, also es waren drei Fäden, die für uns äh, äh, gebucht waren, um erstmal nach Ägypten zu kommen. Überfahrt sollte ungefähr 18 Stunden dauern. Auf dem Schiff haben sie uns dann gesagt, es dauert 36 Stunden. Und ähm, wie gesagt, kurz vor, der, äh, kurz vor Ägypten hieß es dann, wir müssen umdrehen, wir kommen auch in äh, Ägypten rein. Ich sag mal, organisatorisch gesehen, auch was die Aufgaben angeht und so weiter, die man hatte erled erledigen müssen. Und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, das wurde alles bloß so gesagt, okay, es wäre schön, wenn man das so machen würden, aber wir gucken dann mal, ob es wirklich so wird. Mhm. So hatte man halt, sag ich mal, ab Istanbul den Eindruck, dass es nicht wirklich vernünftig organisiert worden ist und alles bloß so, na, wir gucken erstmal mal und dann schauen wir halt weiter. Yeah. Aber es hat halt alles irgendwo nicht so hingehauen, wie mhm. es hätte sein sollen. und ja, Wir sind letzten Endes nicht nach Amman gekommen und sind den gesamten Weg dann auch wieder zurückgefahren. Jo, das, das stelle ich mir auch nochmal sehr
1: schwierig vor. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich gelesen, jemand hat sich auch verletzt auf der Rückfahrt, wo er
3: noch nicht mal genau wusste, ob
1: er es schafft bis zurück.
3: Ähm, bei uns, äh, das ist der zweite Motorradfahrer. Wir hatten auf Zypern halt, wie gesagt, eine kleine Ausfahrt geplant mit den anderen Motorradfahrern. Mhm. Dann haben dann Zypern mal so ein bisschen versucht zu so erkunden. Und an sich ein wundervolles Land mit herrlichen Kurven und herrlichen Landschaften. Aber in einer Kurve hatte er halt sich ein bisschen unterschätzt und wohl überschätzt. so Und hat dann natürlich einen kleinen Heißer da hingelegt und... Motorrad war dementsprechend ein wenig ramponiert und seine Hand auch. Mm. Da war dann halt die große Sache: Wie kommen man zurück und schafft man das? Und, ja. Aber es hat geklappt. Also wir sind sehr sehr langsam angegangen. Wir haben uns für die Rückfahrt dann insgesamt glaube ich sieben Tage eingeräumt mm. und hatten uns dann mit den an, zwei anderen Motorradfahrern noch getroffen unterwegs. Und dann sind wir halt ganz gemütlich, sage ich mal, zurückgefahren und haben es wirklich ruhig angehen lassen. Und es hat alles geklappt.
1: Wie war das überhaupt so, das
3: Zusammensein mit den anderen Teams? Um, die Teams, also die anderen Teams hat man eigentlich sehr wenig gesehen, weil, wie sagt jeder, die, die Route konnte man frei wählen. Also es war dann halt mal der Treffpunkt in Istanbul, den alle ansteuern mussten und in Ankara. Aber ansonsten war die Route frei wählbar. Jeder ist irgendwie anders gefahren und wir haben unsere Route dann auch zwischenzeitlich noch geändert. Wegen zeitlichen Problemen und man hat selten mal jemand gesehen. Sagen wir es mal so, in Istanbul, wo dann alle da waren und in Ankara hat dann alle getroffen. Aber ansonsten ab und zu mal. Wie war so die Stimmung dann, als
1: ihr an Bord des, der, der Fähre wart, unterwegs wart, stundenlang, tagelang,
3: dann irgendwann erfahren habt, es geht doch wieder zurück? Ja, es war schon die Aussage, dass es 36 Stunden dauert, die Überfahrt war schon ziemlich ein, also Die Stimmung ist schon ziemlich gesunken, weil äh, die Motorräder zum Beispiel und ein Auto aus unserem Team waren auf der dritten Fähre, die ausschließlich für Fahrzeuge war, und wir kein Essen dabei hatten und nicht großartige Getränke. Und auch Schlafmöglichkeiten gab es auf der Fähre halt nicht. Es war eine stinknormale äh, Ostsee-Fähre, die für drei, vier Stunden ausgelegt ist vielleicht. Und wir hatten, wie gesagt, nichts dabei. Und da war dann schon 36 Stunden mh, schon sehr, sehr hart an der Grenze, sagen wir mal. Ja, ja. Als es dann noch hieß, dass wir dann auch nochmal 40 Stunden zurückfahren bis, äh, bis zur Türkei, äh, gab auch auf der Fähre dann nichts mehr zu kaufen an Essen, auch Getränke wurden knapp und wir hatten wie gesagt gar nichts mehr dabei. Und, und dann hatte die die Besatzung der Fähre hatte dann früh mittag und abends so eine Notration ausgegeben an Essen. Da gab es dann früh zum Beispiel zwei Scheiben Tomaten, zwei Scheiben äh, Baguette und vier Oliven. Mhm. Das war Frühstück. Mittag gab es eine klare Suppe und abends die klare Suppe mit ein paar Nudeln drin. Und dann war es das halt Wir haben es irgendwie hingekriegt, war letzten Endes... Nicht schön, aber wir haben es trotzdem überstanden und haben dann den Heimweg angetreten.
1: Was ist dein Fazit von der Orient-Allgäu-Rallye?
3: Mein Fazit? Einfach selber losfahren. Ohne Rallye Leitung, ohne alles. Das, was ich auf der Reise an sich so mit... Wir mussten ja letzten Endes sowieso alles selber organisieren, wo wir übernachten, wo wir tanken, wo wir essen und so weiter, wann wir wo sein sollen. Vom Prinzip her, wie gesagt, wir haben uns die alten Motorräder dort geholt und sind einfach losgefahren und sollten dann irgendwann mal irgendwo sein. Das haben wir hingekommen, aber ansonsten, ohne rallyleitung ist man spontaner und man kann sich, sag ich mal, ein bisschen, ein bisschen andere Sachen anschauen, die man vielleicht lieber hätte angeschaut. Und von daher einfach losfahren und dann ohne rallyleitung. So wie okay. im nächsten Jahr zum Beispiel.
1: Genau, im nächsten Jahr habt ihr als Out-of-Range-Team äh, neue Pläne. Erzähl mal.
3: Ähm, das der, die erste kleinere Tour, ähm, die wir vermutlich im Mai Im nächsten Jahres starten werden. Das ist mit, dem, mit einem anderen Team, was wir dort kennengelernt haben, bei Albert Orient Rally. Eine Balkan-City-Tour.
2: Das
3: war in sieben Tagen die äh, die Hauptstädte des gesamten Balkans ansteuern und das Ganze nur über Couchsurfing. Aha. Wie gesagt, wir sind über Kroatien, Serbien, Bosnien gefahren zum Beispiel bei der Albert äh, orient und es sind fantastische Länder und es sind herrliche Landschaften und fantastische Leute und das muss man auf jeden Fall nochmal gesehen haben und das ist dann halt für Anfang nächsten Jahres dann auf jeden Fall geplant. Jo, Wieder mit den alten Motorrädern. Mit denselben? Mit denselben, genau. Hey.
1: genau Und dann habt ihr noch was anderes vor, ne?
3: Genau. Im August nächsten Jahres ähm, starten wir dann die von Montreal in Kanada nach Ushuaia, Argentinien. Und 30.000 Kilometer und das Ganze in dreieinhalb Monaten ungefähr.
1: Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch für eure weiteren Reisen noch gute Fahrt. Danke,
3: danke. Pegasu reise. Pegasus -Reise. Pegasus -Reise.
2: Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach so, dass es weitere Infos natürlich wie immer auf pegasoreise.de gibt. Das genau. war der eine Punkt. Und der andere? Da haben andere? wir
1: einfach, ich will, was für Informationen, nämlich die ja. Informationen <lacht> zu den, zur Rallye. Also es gibt ähm, ein paar interessante Videos, ähm, die auch andere Teilnehmer auf dieser Rallye gemacht haben. Ein richtig geiles, also wirklich schön anzusehendes, gutes Video. Hm, hat ein anderes Team, die nur mit Autos unterwegs waren, ähm, gemacht ein schönes YouTube-Video, dazu gibt es einen Link. Dann gibt es ein Interview mit dem Veranstalter der allgäu orient Rally, wie der erklärt, ähm, ja, was da passiert ist und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Denn im nächsten Jahr wird es wieder die allgäu orient Rally geben. Sie geben nicht auf, sondern sie haben einfach die äh, Route etwas verändert. Diesmal geht es nach Aserbaidschan, nach Baku. Vielleicht überschneidet sich das sogar mit dem... Äh, wie heißt das? Chanson Grand Prix de la Chanson de la so
2: European Song Contest. Über Claudia. in
1: Aserbaidschan. Und ähm, ja, es wäre vielleicht eine schöne Rallye, irgendwie irgendwo hinzufahren und sich dann schlimme Musik anzuhören. Naja. Jo, es geht weiter mit dem literarischen Gespann.
2: Das literarische Gespann.
0: Heute haben wir im literarischen Gespann kein Buch, sondern eine DVD. Ja, wir haben eine DVD und zwar von einem alten Bekannten, also Charlie Burman. und den kennen wir noch, da haben wir eine Besprechung mal gemacht. Äh, da von
1: Long Way Round, genau. genau. Der hat ja damals von, mit Ewan McGregor dieses, äh, diesen berühmten Film gedreht und das Buch geschrieben und ähm, ja nach dieser großen Reise einmal um die Welt ähm, hatte gesagt ich will noch mehr mit dem Motorrad machen nämlich die äh, Rally Dakar fahren
0: genau und so heißt dann auch der Titel ähm, dieser DVD Serie Race to Dakar. Dakar Rally has been going for around 20 years. It's a 9,000 kilometer race involving
3: 250 bikes, 150 cars and 60 huge trucks. Das sind
0: insgesamt sieben Episoden, a 45 Minuten. Jetzt müssen wir
1: erstmal erklären, was ist eigentlich die Rallye Dakar? Jochen, erklär mal kurz. Ähm
0: ja, sie wird beschrieben als die härteste Rallye der Welt mhm. und ähm, wurde 1978 gegründet von einem, glaube ich, Franzosen, der Thierry Sabine heißt. Und, ähm ja, die führte auch erstmal von
1: Paris bis nach Dakar, die Hauptstadt im Senegal.
0: Genau. Ähm, und äh, die Strecke wurde also im Verlaufe der Paris Dakar immer wieder geändert. 2006 ähm, da war glaube ich der Startpunkt Lissabon und genau, ähm, Portugal. in Portugal und ähm, ja die Rallye wurde also bis 2007 wurde die ähm, in, also von Europa nach Afrika ausgeführt. 2008 fand die Rallye nicht statt. Genau, da ist die ausgefallen,
1: weil es einfach zu große Terrorwarnungen gab, es einfach zu unsicher war, das noch zu machen.
0: Ja, auch Terrorwarnungen, also die direkt die, die Rallye betrafen, mhm. also ja. Drohungen und 2008 wurde das Ganze dann auch abgesagt. Ab 2009 fand die Dakar dann in südamerika statt Gut, gehen wir nochmal zurück nach 2006. Da ist äh, Charlie
1: Burman überlegt sich, ob er das wirklich wagen soll, an der Rally Dakar ähm, teilzunehmen.
0: Ja, und was macht er natürlich? Er ruft seinen alten Kollegen Russ Malkin an und Russ Malkin muss man jetzt wissen, ist ein Produzent. Das stand von Anfang an fest. Wir wollen daraus einen Film machen, eine Serie, die wir im Fernsehen veröffentlichen, ähnlich wie bei äh, Long Way Round. Mhm. Und Russ Merkin ist halt äh, dieser Produzent und ähm, Manager und ja, er koordiniert praktisch diese ganze Reise und alles drum und ran, das Begleitteam, äh, das service -Team und ähm, ja, auch Kameraleute. Genau, es ist ein, letztendlich ein ganzer Tross an, an Leuten, die da mit äh,
1: dabei sind. Jo, aber es ist tatsächlich daraus eine richtig äh, eine gute Dokumentation geworden, ein richtig äh, schöner Film, beziehungsweise mit diesen sieben kleinen Episoden, die man dann auch auf der DVD sehen kann. Was ich selbst ein bisschen doof finde, dass es äh, bei jedem bei jeder dieser Episode immer vorher so ein kleiner Vorspann ist, wo erstmal erklärt wird, was ist überhaupt die Rallye Dakar, warum will Charlie Burme mitfahren, was ist in den letzten äh, Folgen passiert und was passiert jetzt nochmal in dieser Folge als kurzes Zusammenspann. Also man muss da immer ganz viel vorspulen, wenn man sich die ganzen einzelnen Episoden ansehen will man muss da erstmal ein bisschen sich durchwurschteln, bis man dann dahin kommt, wo es dann jeweils weitergeht.
0: Du siehst also immer wieder diese gleichen Bilder, wie... Perspektiven, Unfälle, die da gezeigt werden, wie einer übers das Lenkrad in die fällt oder wie einer da gerade vom, von seinem Motorrad aufsteigt und so ein Schwack fährt Hinten irgendwie in den Hintern rein.
1: Richtig übliche Szenen sind dabei, wo ich auch denke, muss das sein, weil die, die, das sind noch nicht mehr, das sind irgendwelche Archivmaterial, Archivmaterialien, die, glaube ich, benutzt haben und da frage ich mich auch, muss das sein, um jedes Mal nochmal darzustellen, wie gefährlich diese Rallye ist. Naja. Ja,
0: das das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ne? Mhm. Aber man muss einfach sagen, dass diese Rallye schon ihre Schattenseiten hat. Und ähm, da sind, glaube ich, 60 Leute gestorben jetzt seit 1978. Mhm. Ich glaube,
1: die, die Rallye oder die Sportveranstaltung mit den meisten Todesfällen.
0: Ne? Wie zwei pro Rallye im Durchschnitt. Ja, ja. wo findest du das? Also ja, das, das, ist ist ist, das ist wirklich schon heftig. Und es sind ja nicht nur ähm, Teilnehmer gestorben, wo man dann wirklich sagen kann, die wissen, worauf sie sich einlassen. Vielleicht auch nicht alle, sondern es sind ja auch ziemlich viele Zuschauer und auch mhm. teilweise Kinder dann gestorben. Ja. Die DVD, ähm,
1: der Film, romantisiert aber die Rallye in keinster Weise. Das äh, finde ich ist wieder, da, da sind sie sehr realistisch. Die zeigen wirklich, das ist eine ganz knallharte Geschichte. Und was ich vorher für, für Bilder von der, der AK so im, im Kopf hatte, von wegen, man fährt so romantisch durch die Wüste, ähm, da finde ich ist der, der Film doch sehr realistisch und zeigt sehr, äh, wie heftig das ist. Ich denke, es ist weil es
0: Ja, wenn man sich das anschaut, denkt man eigentlich, ähm, meine Güte, wozu brauchen die jetzt hier einen Produzenten und äh, so ein tolles Kamerateams, ne, viele Kameras, weil es ist sehr äh, dokumentatorisch gedreht worden. Ne? Also mhm. man sieht verwackelte Helmkameras ähm, oder die Protagonisten, wie sie dann halt in ihre Helmkamera ähm, diarymäßig reinsprechen und, und berichten. Es ist immer so ein schummiges düsteres Licht da, also es fängt ganz schön diese Atmosphäre ein, die da auch herrscht. Es ist immer hektisch, ne? also, die, die, also es hat im Gegenteil nichts Romantisches. Sie die Fluchen, wie nur Engländer fluchen können. Fluchen. Man hört ständig Shit und Fuck und ah. Oh, ja, das ist das ist richtig, also da wird kaum was rausgeschnitten. Ich denke mal schon, dass man so einen schönen Einblick Kriegen kann, wie, wie hektisch, wie dreckig und ähm, wie hart das Ganze auch ist. Ne? Und dass es wirklich nicht zu unserem glorreichen Abenteuer hat.
1: Jo, und er zeigt auch sehr gut äh, die Vorbereitung, wie die sich eigentlich da fit machen, um bei der Dakar überhaupt mitfahren zu können. Nämlich neben dem, dass man da unheimlich viele schriftliche Dinge beantragen muss und unheimlich viele Regeln beachten muss, müssen die und muss vor allem der, der Charlie Burman ja auch erstmal körperlich fit werden und muss sich erstmal trainieren.
0: Der Charlie Burman fährt seit seiner Kindheit Motorrad, ist mit Sicherheit kein schlechter Motorradfahrer, hm. aber um also da... Mitzufahren brauchte er auch einen richtigen Trainer, der die, der Car schon mal gefahren hat, und das war halt dieser Simon. Simon Peavy äh, ist ein Australier,
1: der auch selber irgendwie so ein, so, ein, ich glaub, so ein Trainingszentrum leitet, und da geht dann der Charlie Burman hin. Und zum einen, also verpflichten sie ihn, ähm, dass Simon Peavy und, und er als Team zusammenfahren, und zum anderen ist der Simon auch gleichzeitig der Trainer und ja, macht mit ihm richtig heftiges Training dass er das lernt,
0: durch das übelste
1: Gelände mit dem Motorrad zu kommen.
0: Dann wird er dann auch von dem Simon für Motocross-Rennen angemeldet, mhm. wo er im Anfang eigentlich versagt, ne? also ja. er muss sich da wirklich langsam rantesten und das endet schließlich damit, dass sie ein Wüstentraining machen und zwar in Dubai.
1: Jo, Da äh, haben sie auch nochmal ein anderes Trainingszentrum ähm, extra angesprochen, die so beibringen, wie man durch, die, durch, die, durch Sand fährt, was ja auch nochmal auf der Dakar ein ganz wichtiger Punkt ist, mit dem Motorrad durch Sand zu fahren. Das Training macht er mit, der Charlie, und rast da durch den Sand und bricht sich, glaube ich, schon am zweiten Tag das Schlüsselbein und muss dann wieder zurück nach Europa gefahren werden.
0: Genau, also das wichtigste Training fällt dann für ihn aus. Ne? Und das ist eigentlich wirklich auch ein Punkt, wo die Stimmung wirklich dann runtergeht. Das, das sieht man dann auch in in den entsprechenden Episoden. Ja, äh, Russ Malkin, der
1: ist dann uh, richtig am Toben und sagt, hier, der, der,
0: der Simon Peewee ist schuld, er ist noch nicht mal hier, aber der hat dieses
1: äh, Rennen, äh, dieses Training empfohlen und das ist viel zu hart gewesen, die hätten das irgendwie anders aufbauen müssen. Äh, also auch die Verstimmungen innerhalb des Teams äh, werden da auch sehr schön dargestellt. Also man merkt auch, das ist jetzt nicht so eine äh, Wettergeschichte, sondern es ist schon schwierig, das Ganze vorzubereiten. Das ist ein Disaster. Das ist fucking Disaster.
3: It's just a bit fucked off, really.
0: Ja, die haben ziemlich viel Material auch drin gelassen, wo es den Leuten oder gerade den Charlie Burmann auch mal richtig schlecht und dreckig ging. Mm. und ähm, Ja, aber das macht das Ganze auch aus. Ne?
1: Und es fährt noch ein Dritter mit, nämlich der Matt Hall.
0: Matt Hall, genau. Äh, Matt Hall hatte einfach die Funktion, er ist auch noch ein guter Kameramann. Das mm. heißt, ähm, er hat auch Erfahrung mit. Äh, Kameraführung während der Fahrt. Hm. Da war äh, Matt auch der Mann oder so, wenn. Genau, für einen Notfall hätte er dann sein Motorrad abgeben müssen. Genau.
1: Muss aber nicht. Äh, es kommt ganz anders. Ja. Sie haben einen riesen Trakt dabei, der nur Ersatzteile äh, mitschleift. <lacht> ähm, und Sie haben ein ähm, Fahrzeug dabei, äh, ein, einen großen Geländewagen, einen BMW X5, natürlich auch von BMW gesponsert. Und während sonst diese Filme ja eher so eine kleine Werbeveranstaltung für BMW sind, ist es das in diesem Fall von dem X5 überhaupt nicht. Ne?
0: Ja, das ist, das ist einfach Wahnsinn, was da passiert. Also man kann diese ganze DVD-Reihe auch ähm, unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Und zwar, äh, was passiert mit diesem X5? Wann ist er wieder kaputt? Äh, ja, also das ist... Ist keine Werbung für BMW. und
1: Wobei die Motoren ja du gut durchhalten äh, und es sind äh, drei BMW F650, ähm, noch die alten Einzylinderteile, die sind äh, sehr gut
0: dabei. Die halten gut durch, genau. Aber der X5, das ist ähm, eine Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Und da haben sie sich genug drüber geärgert, aber. Das wird in dem Film auch ganz schön deutlich. Ja, aber zwischendurch ist auch
1: mal sieht man auch, wie es den ähm, Motorradfahrern auf der Rallye geht, weil ja, die Rallye beginnt. Es wird sehr gut gezeigt, wie die Stimmung ist. Erstmal natürlich die Partystimmung in, in Lissabon, wo sie losfahren, total nervös sind. Äh, Charlie hat immer Schwierigkeiten mit seinem, wie heißt es nicht Roadbook, mit diesem...
0: Ja, das, ähm, ha, das ist eine gute Frage. Ähm Dieses Papierteil, was da immer so durchläuft. Das ist das doch Roadbook? Das ist, nein, ich glaube, das heißt Roadmap. Ja. Oder Roadmap?
1: Oder Roadbook? Auf jeden Fall dieses Papierteil, was das wir Das schneiden haben. wir raus. <lacht> Fachleute unter sich. Jo. Ja, die fahren die Etappen. Es ist jeden Tag eine Etappe. Ähm, und jeden Tag, jeden Abend kommen sie an, äh, an einen neuen Punkt. Es ist ja quasi ein Zeltdorf. Ne? Mhm, es ist genau. ein
0: Zeltdorf. Das heißt, also, dann muss man nachts seine Reparaturen mhm. erleben. Ne? Und äh, wenn man das zwei, drei Tage hintereinander nachts macht, dann kann man sich vorstellen... Äh, wie das an den Kräften zieht. Ja, ne? die zeigen das
1: auch irgendwie mit den Taschenlampen im Dunkeln und überall laufen ständig Dieselmotoren. Es ist laut, also auch nicht die Atmosphäre, wo man sich so einfach hinlegt und gut schlafen kann und auch keine Wüstenromantik, sondern wirklich heftiges Arbeiten, Dieselmotoren und laut. Und es passiert auch irgendwann was.
0: Ja, sollen wir das jetzt verraten, was passiert? Also also,
1: er verletzt sich so, er hat eine Verletzung an der Hand und dann ist natürlich die große Frage, darf, kann er jetzt überhaupt noch weiterfahren oder nicht? Und es passiert noch was anderes mit dem Matt. Ne?
0: Ja, der Matt bleibt dann bei einer Etappe, wo es wirklich äh, knallhart durch die Wüste geht, irgendwann liegen. Es ist, es ist wirklich dann, er ist so erschöpft, dass er, das können wir jetzt einfach schon sagen, dass er ja. wirklich aufgeben muss. Ja. Ne? Also äh, er kann nicht mehr, äh, man sieht dann auch Bilder, wie er da einsam in so einer Düne festgefahren ist und wirklich völlig erschöpft äh, in seine Helmkamera dann äh, reinspricht und wirklich sagt, er hätte zum 20. Mal versucht, äh, äh, das Motorrad aus dem Sand zu bekommen und er ja. schafft es einfach nicht. Ne? Und ja. so geht es halt vielen da und ähm, so richtig er sagt dann auch, guck
1: mal hier drumherum Trümmerfeld, überall sind so ein paar Motorrad oder andere Auto Wracks. Es sind dass Charlie Burman und sein Team überleben, das können wir jetzt schon mal sagen, aber wie sie das überleben und wie die Rallye Dakar da ausgeht, wollen wir jetzt noch nicht sagen. Nein. Aber was wir sagen können, es ist wirklich bis zum Ende spannend. Ja.
0: Es ist bis zum Ende spannend und es lohnt sich auch, das wirklich von vorne bis hinten durchzugucken. Ja, man kann ein bisschen vorspulen, wenn das Lied immer wieder kommt. und <lacht> Den Trailer irgendwie. Das vielleicht. Das Lied, das müssen wir auch mal spielen. <lacht> das ist so
1: in
0: den Text genommen. This is na, race to na, 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 na,
2: ja, was für ein ähm, herrlich gelungenes Lied. Ja, was gibt's noch?
1: <lacht> ja, auch zur Rallye Dakar und Charlie Burman gibt's ein schönes Video. Auch dazu ein Link auf pegasoreise.de. Jo, wir haben Post bekommen. Es ähm, Passiert ja noch nicht so oft, dass äh, Menschen uns schreiben. Das könnte gerne öfters sein. Ähm, es gibt eine E-Mail von dem Michael und der schreibt: Moment, jetzt geht gerade mein Monitor aus. So, hallo ihr beiden. Erstmal möchte ich euch für die genialen Podcasts danken. Die sind echt super. Leider funktionieren die ersten drei Folgen nicht. Beim Anklicken kommt File Not Found. Könnt ihr da mal nachschauen? Gruß Micha. Jo. Das freut uns zu hören, zum einen, dass die Podcasts gefallen, aber es freut uns natürlich nicht zu hören, dass da was nicht funktioniert. Mittlerweile habe ich nachgeguckt, da hat sich was in der Adresse, in der URL der Podcast-Folgen verändert, das habe ich mittlerweile korrigiert. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber falls jemanden von euch, den geneigten Hörern, so etwas nochmal auffällt, schreibt uns eine E-Mail, uns wäre das sonst gar nicht aufgefallen. Und ähm, ja, mit solchen Hinweisen können wir es dann verbessern. Ähm, oder auch, wenn ihr andere Tipps habt ähm, oder Links oder äh, jemanden kennt, der auch eine gute Reise gemacht hat. Wir sind offen für weitere Kontakte nach da draußen. So, jetzt packen wir noch unsere Sachen für unsere Baltikumreise.
2: Genau. Jetzt müssen wir mal langsam wieder hier weitermachen mit dem Packen.
1: Unsere Reise führt uns. Einmal durchs Baltikum bis nach Finnland und wieder zurück. Und auf dem Rückweg Anfang September werden wir auf dem Motorradreisetreffen in Giboldehausen sein. Vielleicht treffen wir ja da auch jemanden, der diesen Podcast hört. Und vielleicht können wir auch dort das eine oder andere Interview aufnehmen. Okay, wir müssen noch packen, unseren Krempel, unsere Sachen.
2: Für die Reise. Genau, und wir sind alle auf der Reise. Reise. So
3: doch keiner weiß, ja. wohin es ist, geht. Alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen, mhm. Zeichen,
1: die Zeichen, wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Seensuche sind so Sabotor. Wir kennen uns nicht.
3: Begasurreise.de